0: 祝人们好运相伴，吉祥一生。大家好，我是杨东汉，今天我们继续啊《易经》坤卦，哎，差不多是最后的解释了。我们呃要解释文言传、啊《文言传呢》啊，《文言传》呢为孔子所著，只有乾卦和坤卦啊有这个《文言传》，它是从这个儒家的角度啊把这个彖词象词，哎六爻里面的爻辞重新再解释一遍呐。那么呢这个章节呢我们分为上下两章啊来讲。今天呢我们讲《文言传》的上章，原文是这样的。文言曰：“坤，至柔而动也刚；至静而得方，厚德主而有常，含万物而化光。坤道其顺乎？成天而实行。”以下呢是文言传把这个《彖传》呢，这个部分做一个进一步的延伸和解释啊，它是以这个儒家的这个角度啊来阐述的。那么呢，坤至柔啊，这个坤呢，意气呢，大地啊，也是那个大地的这个功能极柔。但是行动的时候呢，也刚健啊，所以叫坤至柔而动也刚。为什么呢？因为坤卦要跟随着钱，要辅佐着钱嘛。我们知道钱健，钱虽然刚健，但是钱呢飞速奔跑的时候啊，坤也要能跟得上，这才行啊。所以坤呢，在这个角度来讲，也是刚柔并济的，至敬而得方，极敬，但得行方正，随后而有所得。这是什么呢？就是厚德主而有常，含万物而化光啊。随后呢，而有所得在于什么呀？就是在于这个呃，跟随着弦，遵循的这种主从关系的常规。在这里，我们需要注意的是啊，这个“含”字用的非常好啊。嘿，你看哈、啊，我们知道有很多这个猛兽啊，尤其是什么呢？我们看这个河流里的鳄鱼，还有海洋里的鲨鱼啊，包括很多大的鱼类，当他们的这个幼崽呀、啊、小鱼啊出生的时候呢，他们就把它含在自己的嘴里啊。含在自己的嘴里呢，尽管他们的牙齿很锋利，但是呢，却不会去伤害他们。用这个“含”字啊，把这个“含万物而化光”啊，在这儿用这个“含”字，就把什么呀，把鲲的这种母爱的伟大啊，淋漓尽致的用这些一个字给展示出来了。能包容万物，使其成长光大。鲲道其顺乎？成天而时行。那鲲的法则岂不非常柔顺吗？承受天的意志而依时序运行。那我们呢，继续往下啊。积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃。臣事其君，子事其父，非一朝一夕之故，其所由来者，渐矣。由变之不早变也。亦曰：履霜坚冰至，感言顺也。那么呢，这一段呢是解释初六爻的这个履霜坚冰。他这里呢是把人呢作为一个家庭为单位啊来解释的，不是以个,个体啊。说的是积善的人家呢，必然有多余的吉庆遗留给子孙；，饥饿的人家呢，必然有多余的这种灾殃遗留给后代。所以呢，叫积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。那么呢，臣下杀死君王，儿子杀死父亲啊，并非出自一朝一夕的偶然，而是逐渐累积的必然呐、啊。这里呢，也是啊，你像我们知道，这个西周开始建国的时候，封了八百兵诸侯国啊，后来呢，几乎就是什么呀？据按那个春秋记载呀，亡其国者五十多呀，以臣事君者呢三十几啊，都是啊。他呢用来解释什么呢？就解释这个臣事师，欺君呐、啊，子事其父啊，非一朝一夕之故啊，其所由来者渐矣啊，是以前积累出来的。由于能辨别这种是非呢，而不及早辨明，并且呢采取处理措施的这个缘故啊，才导致的。那么呢，所以易经说，踏到霜的时候啊，坚冰就要来了，这是必然会发生的结果呀。这个呢，就是解释“履双兼冰至，感言顺也”呀。那积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃啊。这也是我们千古的名句啊。善有善报，恶有恶报，不是不报呢，呢时候未到啊。其实呢，这个早在几年前呢，微信刚开始注册的时候呢，我就申请了一个公众账号啊，它就叫“积善之家”。但是微信呢，后来啊，我们也不知道出于什么缘故，把我们的账号呢，后来用尽种种方式，它给收回去了，很遗憾和这个账号呢失之交臂了。所以你看，我们中国呀，自古以来以这个家庭为单位啊，甚至大到以这种家族、宗族为单位呢，还是非常多呀。家族的家长啊，宗族的族长啊，实际他为我们中国文化这几千年啊，做出了巨大的贡献啊。你就看这个白鹿《白鹿原》，《白鹿原》当中呢，就是某一家呢，白家有白家了，鹿家有鹿家了啊，整个族里又有族里的这种族长，哎，这个制度是非常好啊，并且什么呀，他有家风，有家训。甚至大到什么呢？大到有族规，有这种族训呐、啊。这个呢，虽然它不是这种官办组织啊，它也不具备法律效应啊，但是呢，它符合什么？像我们说的，古时候第一呢叫国有国法，第二呢叫家有家规啊。虽然呢它不合法，但是呢这个制度它合规呀、啊。这么好的制度啊，可惜了，它也是以前那个时代的产物啊，到现在可能也没有完好的保存下来呀、啊，真是可惜。我们继续看啊，执其正也，方其义也。君子敬以直内，义方外，敬义利而德不孤，直方大，不习无不利，则不疑其所行也。啊，这个是什么呢？这一段呢，就是解释六二的直方大。直呢，即这种什么呀？正啊，还有真，哎，正大真真诚。方呢，就是旨意，就是他直接君子呢，以这种敬正的态度啊，使内心正直，以正义的准则。为外在行为的规范啊，只要确立敬慎于正义的精神，他的德行就不会孤立。就像我们大家经常知道那一句话，叫什么“德不孤，必有邻”呐，必然有邻里朋友来帮助你，来和你志同道合的人啊，和你一起。所以说呢，只要正直、有原则、宽大，用不着学习，也不会有不利，自然对自己的行为就不会有疑惑了。所以呢，你像我们讲过，有一段我记得我们讲到这一爻的时候呢，讲了一个网上很有名的丁龙的那个典故啊，就他是一个文盲，他父亲也是文盲，他爷爷也是文盲，他们没接触过什么高等的教育，甚至没接触过什么像样的义务教育啊。但是呢，他直接就能哎秉承着这种道理，秉承着这种知方大不习无不利，所以这是可敬的。在这里，我们需要注意的是什么呀？这里啊，又说了一句话，叫“敬以直内，义方外”啊。所以是什么呢？他这个君子啊，只要是内心正直，以正义的准则呀，他心里已经树立了。那么呢，这个就会变成什么？变成为一种外在的行为的规范吧。这是人们由内向外啊，直接产生的。下面我们继续啊。因虽有美，寒之；祸从王是，复感成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成而待有终也。这一节呢，就是解释六三的这个啊，含章。含章克贞，我们讲六三的时候呢讲过、啊，阴柔呢虽然是美德，但要呢懂得含蓄和隐藏，用来从事君王的政务时不可以居功自傲，这是大帝的原则，为妻子的原则，为臣下的原则，亦即在从属地位的时候啊，必须要有这个有所这个匕首的原则啊，就是该出手的时候出手。该建议的时候建议啊，如果呢不该出手、不该建议的时候呢，要符合什么？符合含章啊。到最后呢，当时机来的时候啊，要怎么样啊？嘿，还是啊要跟从君王的政务啊，跟随他明君。那么呢，这里大地的原则生于万物而归功于天，所以在时序的交替中，能够有始有终啊。这里说的就是“地道无成而代有终也、啊”呀，虽然没有什么成，但是什么？他是把这种啊归功于什么？归功于钱，归功于君了。也我们额外说要注意的是啊，阴虽有美寒之啊。咱们知道啊，你看我们平时看的那个花朵啊，花朵虽然美丽啊，但是它有一种叫什么叫含苞待放啊。这个呢，就把这一句话的一个境界呀、啊，很形象的给它描绘出来了。那么前面呢，我们又说过、啊，我们前面说过这个，哎，海洋凶猛的鱼类啊，或者鳄鱼啊，是怎么含着自己的幼崽啊，含着自己的这些后代的？那么呢，有才华的人呢也一样啊。虽然“韩章”这个字在这里呢，只是用了“韩和“章”他俩之间的组合，但是呢，一样把这个心里的这种本然的天性啊，本然的这种真正的德行，还是给他放在心内，保持纯粹的、纯正的，不曾改变的。前面我们说那寒的时候呢，说的是一种爱心。那我们说这个寒的时候呢，它就是一种赤诚之心啊，赤子之心，也是一颗忠心呐、啊。好啊，本讲内容呢到此结束。这一节我们讲了《文言传》当中啊，对这个坤卦的这个彖传啊，还有对于我们坤卦的初六的履双坚冰啊，六二的脂肪大呀，还有六三的寒章可真呐、啊，这一系列的解释啊，我们在《文言传》的下期呢再与朋友们见。欢迎朋友们给我们留言，也欢迎朋友们。嗯，帮我们转发啊！更欢迎朋友们关注我们的微信公众账号“预测大师”。那么好啊，我是杨东汉，谢谢朋友们，我们下期见。